0: 欢迎收听台北富邦银行富透富漫谈，金融理财大小事，深入浅出慢慢谈。本集来到 EP 十五，今天要跟大家分享是永续这个话题。那既然要聊到永续，我们就不得不请出我们品牌永续部的 Emily 资深协理，让我们掌声欢迎 Emily。
1: 大家好，我是呃北富银品牌永续部的艾美丽。
0: 是的，那相信就算你平常可能没有在接触 ESG 这个领域，那你每天可能打开新闻、打开网络，就会时不时的跳出这三个字。所以越来越多企业现在都非常重视 ESG 这个东西，尤其是投资人。以前呢，我们在买股票啊，就是参考很多金融工具的时候，我们都是看这个财务报表。那现在很流行永续投资，而且是。呃，不管哪个国家都在推这个东西，所以接下来呢，这几集当中，我们就要来聊 ESG 这个非常热门的个话题。而且，身为金融业当中的我们的龙头台北富邦银行，在这个 ESG 的这个实施上面也有非常多的好成绩，所以今天特别请 Emily 来跟我们分享。是的，那我们废话不多说，我们一开始就要问 Emily， 说、嗯、到底什么是 ESG 呢？是可以吃吗？
1: 哎、欸，其实他精神层面上是蛮可口的啊。我们先从纯字面上来看、啊，嗯 ，ESG 代表当然就是环境、社会、公司治理这三个单字嘛。嘿，那其实从呃他的精神上来说 ，ESG 它就是一个企业它要达成永续目标的一个非常重要的手段。我们可以透过对环境的友善啦，啊，对社会的呃这个关怀跟助力，还有用很严谨的公司治理、诚信经营，在这样的条件之下，一个企业才可以在一个很良善的环境中，呃，做到永续发展。
0: 嗯，对，那因为除了永续发展大家比较熟之外，因为 E S G 它是英文嘛，然后之后又看到很多其他英文，像什么 C S R、S D G S 啊，那这些东西它们之间是有关联的嘛，还是它们是各自独立的存在
1: ？嗯，因为 C S R 其实它是 E S G 的前身，之前我们以前小时候就会常常听到嘛 ，C S, <错> <S R 它就是谈企业的社会责任。它其实它比较类似，呃，我们传统上讲的“取之于社会，用之于社会”这样的概念。<音>那么在这样子的基础上呢，呃 ，CSR 的体现，它讲究的比较像是公益啦、回馈、促进社会祥和这样子的范畴。嗯嗯嗯。<音>那刚刚呃，郑伟老师有讲到到 SDGs， 它其实 SDGs 它是。为了达到永续，我们可以对标的目标，所以呃，它会有十七个重要的目标
0: 。哦，它是一个指标，它是一个
1: 目标，对，它也是体现 ESG 的一个方法
0: 。了解，那为什么要开始重视这件事情啊？嗯，对、啊，因为以前可能<对>可能十年前、十几年前就。就陆陆续续有听到，但大家那时候就会觉得，哎、欸，好像离我们还蛮遥远。但最近就一直疯狂的出现，所以真的 ESG 会影响到一个公司的业绩吗？或者如果不做这个永续发展部的话，会怎样？<笑>
1: 呃，应该这么说，中文老师你，你因为你比较年轻，你小时候可能没有听过一句古老的话，就是“没有国哪有家，没有泥土哪有花。
0: 哎<呦>”有没有听过？哎，好像有听过，是相感觉很像相声。你没有听过这段？我跟
1: 你讲，这是我小时候演讲比赛非常常用的一个开场白，
0: 真的假的？你讲这
1: 一句就先加分，<笑>就因为那时候有很多爱国的演讲比赛。没错，没错。那这句话其实它用在企业有序上面啊、喔，其实我们讲成大白话就是说。当我们人类社会， oh. 甚至包括我们整个地球的环境，因为我们全体的无视，哈，或者是破坏，然后而没有办法永续运转的时候，其实你不要说企业经营，你连物种的存亡都都会遭受到威胁，没错，包括我们人类的生存都有问题。因此，所以你说 E S G 它重不重要？
0: 很重要
1: ，对，其实呃，像最早大家会关注的议题啊，比如说北极熊的这个冰山、呃、<有>冰山融化，它必须一直游泳，然后北极熊都很比我们还瘦，找不到食物，找不到吃的，会吃掉自己的 baby。那呃，这种极端天气的例子，其实发生在呃生物界的话，其实造成物种的灭绝。嗯嗯、那它其实间接影响的，其实，在我们人类的话，就包括极端的天气。没错。比如说像呃，现在是冬天了嘛，在台湾应该算是。<错>可是呢，我们还是常常穿着短袖短裤在路上跑。对。好，那夏天的话也是觉得热的半死，所以。这样子的极端天气的影响，其实它其实就是我们所谓的环境的一个环节。它因此呢，在呃这个有序议题上面，我们对于呃我们自己的生存存亡，其实它就是一个最最终的一个考验。是
0: ,是是是是。觉得非常有感，是因为我们在录音的在当下，前两天我们家还在开冷气，但昨天晚上就是突然一下降了快十度，<笑>我就觉得想要想要开暖气的感觉。
1: 是啊，对
0: 啊，所以这个极端气候真的已经不是说是一个口号，或者是离我们很遥远，它是在我们的生活当中。那金融业在这当中是扮演一个怎样的角色？是会跟哪一个区块比较有关联
1: 吗？嗯。我们讲到金融业的有序作为哦，一般大家在接触到最多的讯息，可能都是在授信，授信业务就是。放款给企业这样子的概念是为什么是受信呢？因为其实，在那边也跟这位老师分享，他其实我们在谈有序的时候，有一个很重要的关键词叫做影响力
0: 。影响力
1: 对，因为呃，一般来讲，我们讲说环境嘛，我们个人要怎么样做到对这个环境好呢？有可能我们就少喝瓶装水啊，哦、节能哈，省电，随手关灯。那这样子的行为当然非常好，可是你要想啊、哦，我们如果透过这样子的行为，需我们需要透过这样的行为来对整个环境造成改变的话，你要花非常多的时间，嗯、你要大概全世界最起码两亿的人都跟你做同样的事情，对他才会那个影响力才会慢慢的出来。嗯、可是你透过企业授信的话，我举个例子好了，比如说有一家我们银行跟一个客户啊往来，这个客户呢他是碳排大户。它可能在生产的过程中，它会呃大量的产生碳排放。嗯嗯、那这样子一个制造业，那我们跟他谈所谓的绿色授信。那绿色授信的话，就是我们用我们的授信商品的设计来鼓励客户他在永续上的作为，比如说，诶、嗯欸，你要透过什么样的这个设备的呃优化来减少碳排放。啊，制成的改良好，或者是透过外部的顾问，然后帮助他做呃碳上面的碳排的减量。嗯，假设这个客户因为我们的这个产品的支持，而他有了百分之二的进步，嗯、碳排减少百分之二，那么他这个。两两个 p e 的碳排减量，对台湾总碳排减量的贡献，绝对会大过我们家全家少用十个保特瓶
0: 。真的，那个那个差距很大
1: 。对，好，所以这个有趣的成果，这个就叫做影响力。嗯。因此呢，我们在谈永续成果的时候，哎，银行当然就是想，我们怎么样能够发挥自己，能够做到呃，这个呃，透过我们的这个核心职能，做到最大的影响力。嗯嗯、那当然，嗯，这个授信就会是一个呃很重要的一环了
0: 。了解， <Yeah. S 2> 因为。真的在企业啊，不管他们在扩张，或者是他们每年需要这些资金的时候，他们就必须跟银行端这边来进行交流。所以这个就是一个蛮好的切入点，去把这个绿色的概念把它植入进去，对吧、啊？但是我相信大家可能还是会蛮好奇说。这么大一个范围的东西，他又看不见，尤其是影响力这种东西。嗯，那像在 ESG 当中，它有蛮多的评量的标准跟指标，是吧？甚至是刚刚 Emily 有提到兽性这个部分，嗯，主要还是可以举个例子跟大家分享一下
1: 。好，就是我们呃，我们来聊一下我们怎么样用 ESG 来评价一间公司。嗯，好，来看就是说呃。我们将来要不要投资它啦？嗯、好，要不要买它的股票啦？嗯、或者是有它的成分的基金啊？没错，对不对没错。我们还是一样回到寿险的角度，银行跟客户其实它是生命共同体。嗯，好，比如说，假如有一家公司它是苹果的供应商，嗯，那因为我们都知道嘛，苹果它就是在 ESG 上也非常积极，对，所以它有承诺它的。供应链要在二零三零年的时候达到百分之百的碳中和。嗯，这个意思就是说，你如果想要做它的供应商，你也要在这个二零三零年的时候帮助他做到这个目标。哦，所
0: 以他本身自己公司就要有具备这样子
1: ，是，不然的话，苹果就不跟你合作啦，嗯、对不对？那因此，我们银行在评估要不要跟这家公司往来的，也就是借钱给这家公司的时候，我当然就要评估它在环境面上的具体作为跟策略目标。嗯好，因为如果公司你现在达不到没关系，但你有目标，我们一起来达到这个目标。嗯、因为我们跟客户是 partner 关系嘛。
0: 是
1: 。那如果这家公司它不作为的话，到了二零三零年，它就被苹果踢出去了。哦。踢出去之后呢，哦、最大的影响是什么？它就大单就直接掉了嘛。没错没错。没错那大单掉了，就削弱它的还款能力，因为它收入就减少啦。那最后它还款能力不佳，银行的放款可能就会变成呆账。它变成我们的损失
0: 。哇，那其实真的影响很大
1: 哎。对的，所以呃，就是我们刚刚讲的是生命共同体，就是这个这个意思
0: 。嗯，那我们今天把这个话题拉回我们我们的本家北富营上面，北富营在 ESG 上面有哪些作为？嗯、也可以心 ，Emily 跟我们分享一下。嗯
1: 、其实，郑伟老师，我我们先不谈北富营本身了，我们谈。谈台湾整个金融业哦，嗯、其实台湾各家银行，包括金控，在有序作为上，其实都非常的努力。
0: 没错<錯>，<好>但已经是那种指标性零头羊。是的，
1: 就有的人在这个责任投资上面做的非常好，嗯、有的人在社会议题上做教
0: 育啊、公益啊，对，每一家主打不一样。
1: 是，然后所以我觉得银行业本身就是一个在有序的议题上面很团结的一个行业。好，<對>大家彼此就是学习好，互相成长。那。我觉得呃，北富盈的话，我们呃，我们自己的努力上面，呃，其实也不太好，太自吹自擂啦。嗯、那当然，一般像大家大家比较熟悉，比如责任金融啦、绿色寿信这些，消费者可能平常个人比较少接触到。对，因
0: 为它毕竟 to B 端的。是的
1: 。那所以，我分享一个大家比较能够理解的 ESG 的成绩。好， oh, 好,好,好，好，好。对，因为其实我们刚刚讲到的这个 ESG 作为啊，其实在呃 S 的部分。它其实也同样可以发挥很大的影响力。对，好，所以我们北富营的话，我们就是在对于身心障碍友善上面，其实我们投注了非常多的精神。没错，<那>我
0: 本人就是
1: 。郑<笑>老师有没有,有没有在我们银行开户？有。好，那个我相信就是说。在呃，跟银行的往来过程中，主要你会透过手机银行嘛？没错。所以本身你操作手机银行没有问题。那如果你到线下的话，其实我们整个环境、硬件设备啊，好，整个的这个规划都很友善其，其实都会非常友善。不过你其实到每一家金融业，我相信一定都会受到很好的这个对待。嗯嗯
0: 嗯。那
1: 我们呢比较特别，就是说，呃，北富银是台湾第一家全面导入线上线下真人手语翻译服务的银行。真的假的？对手语哦。那我们的目标就是让全我们。让全台湾所有的听与障朋友、啊、走进北富银的任何一家分行，都可以有手语翻译的辅助，<哇>然后让他们跟银行之间的沟通没有障碍。这这
0: 这真的很不简单呢
1: 。你知道手语是台湾的这个官方语言
0: ，对对
1: ，但是会说的人很少
0: ，没错，对
1: ，因为他的那个执照非常难考，他<的>包括呃从丙级以及那么我们呃。提供给我们客户的手语翻译是一定要有乙级的这个执照水准，嗯、它非常难考。那这件事事情听起来好像很简单，哎，你就把手语老师请过来对不对？可是其实中间有整串服务流程设计，还有风险管理的这个要素要克服啊。Oh. 嗯，所以像比如说线上的手语翻译，那我们当然就是要透过 Teams 连线啦。对。可是银行因为我们的风控标准很严格，所以在对外连线的时候，其实我们也有非常重重的把关。那这些都是呃在自己内部的流程上面设计要克服的元素。那不过，我觉得，呃，这些在这些元素克服了之后，其实客户端他们在享受这个服务的时候，整体的体验是非常流畅嗯嗯嗯所以啊，像我刚刚讲到嘛，就是衡量有序作为的重要指标，它其实就是影响力。因此，我们这个手语的这个案子啊，我们不但影响了。金融同业，因为现在我们非常开心，就说有很多金融同业都已经导入这样的服务喽。有 follow 到你们脚步？<笑>呃，也不能说 follow， 就是大家分享嘛。所以、嗯、呃，我们也常常会接到金融同业的咨询的电话，就哎，在一些技术上怎么克服啦？跟哪一家的这个手语翻译的这样的机构合作啊？经验如何？嗯嗯大家就互相分享。那所以我们很开心，就说哎，我们影响了这个金融业之外，其实这位老师，你知道，医疗也是一个很需要。呃，密切沟通的行业
0: ，真的，嗯、
1: 因为术语太多，
0: 每错，人都专有名词，对，
1: 专业太，有些有关生死嘛，对，所以有几家医疗机构也因此，他们也开始引进这个手语的服务，嗯嗯所以你可以想啊，当这个效益扩大。假设今天全台湾很重要的服务业都提供这个服务的时候，那么听语障朋友的生活品质，他就会获得全面性的改善。对，他可能就忘记自己在听力上面会有有障碍了，
0: 因为他整个沟通比较顺畅。是的
1: ，所以这个服务它其实就是最好的一个影响力的一个例子。
0: 真的，因为我身旁非常多生长的朋友，对啊，那大家呃，虽然去演出啊、去演讲，可能就是执行完他们任务之后，其下来可能要跟呃窗口还、啊、要对账啊，或者是他们要去知道说自己有没有入账啊，<是>生活比较有保障，对啊，所以其实他们在这一块上面的需求是能够被听见，我觉得是蛮。蛮大的一个进步，嗯，对啊，所以今天听到 Emily 分享，相信大家开始会对于永续发展以及 ESG 相关的比较有一个概念性。对，但我们今天碍于时间长度的关系，我们还有很多很多细部的东西没有分享到，所以我们想说下一集再请 Emily 来跟我们做更深入的分享，可以吗？好、哦。好哟，那我们今天富透或富漫谈就要到这边跟大家 say goodbye 了。我们希望下个礼拜再跟大家分享更多永续相关的议题。那我们就跟大家 say goodbye， 拜拜。拜拜